0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3, la radio que.
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Muy buenos días, bienvenidas a Vamos Tranqui. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es jueves 15 de febrero. Y estamos completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Además, ya saben que nos pueden seguir en YouTube, en Facebook, en TikTok. Y ahí estamos pendientes de sus comentarios, peticiones, quejas, sugerencias, pensamientos. Todo aquello que nos quieran compartir. El día de hoy tenemos un programa bastante completo. Hablaremos de arte, hablaremos de literatura, hablaremos también de cine. Que, por cierto, ya está por aquí mi queridísima Diana en unos instantes más va a entrar a la cabina, que nos viene a, a contar de dos estrenos, eh, una nominada al Oscar y la otra no. Así que de esto estaremos muy pendientes. Son Madame Webb y The Zone of Interest. También estará por aquí Ana Sofía González, que nos va a platicar acerca de su más reciente libro No Matarás, que hijos, desde la primera página es brutal. Eh, hablar de las consecuencias que hay en la vida a veces parece como, ay, efímero, ay, sí, la consecuencia, pero no, sí hay consecuencias, cada acto tiene una consecuencia y este libro está buenísimo También estará por aquí Carla Niño de Rivera, quien nos viene a platicar acerca de sus exposiciones en el Aguacali sabemos que el Anahuacali recientemente inauguró durante la Semana del Arte, pero trae muchísimo más y para cerrar estará por aquí Brenda Lozano con su novela Soñar como sueñan los árboles. Brenda ya saben que ha sido traducida a muchos idiomas, que ha ganado un montón de premios y hoy nos va a contar todo acerca de soñar como sueñan los árboles. Por fin se nos hizo que Brenda venía a la cabina. Así que si les parece bien, vamos a escuchar una rola de Yamiro Kwai. Esto es Can Hit y volvemos.
3: Feliz y entretenimiento
2: con Diana Su en Vamos Tranqui 11 con 7 minutos me encanta, me fascina esta sección porque además siento que febrero ya es un mes donde se presta a que veamos más películas Porque vienen las vienen los Oscars, están enfrentito Es un mes muy romántico Así que cuéntanos qué pelis traes, Dianita, su bienvenida Si no conocen a Diana, Diana es periodista de entretenimiento Y colaboradora de Vamos Tranqui
4: Eh, así es eh, ¿Cómo estás, Diani? Muy contenta de estar aquí Me gusta cuando se juntan estos temas como de... Eh, ¿Cómo es la hermosa frase? Chile, mole y pozole, ¿no? Chile, mole y pozole Nada que ver una con la otra ah. Esta vez traigo tres estrenos, a ver si nos da tiempo de hablar del tercero, pero una es muy buena, la otra es no tan buena y la otra es, pues, más malita que buena.
2: Ah. <ríe> eh, pero está padre, Oye, pero porque... antes de que continúes, ¿qué sí. pasa cuando estás en el cine? Ajá. Tú que eres experta en cine, te fascina y tienes muy buen ojo y estás frente a una película que no te gusta, ¿te sales? Jamás. ¡Jamás! Jamás me he
4: salido <ríe> del cine. wow Sí, no, porque... Eh, o sea, hay películas que tienen plot twists en donde las cosas se encajan hasta que terminas de ver la película, porque si alguien ya se esforzó por contar una historia de principio a fin que va a llevar un hilo, o eso es lo que uno espera, ajá, ajá. pues por lo menos le das el beneficio de la duda de terminar. Jamás me he salido del cine. Sí me he quedado dormida. Ajá, sí, sí, <ríe> sí. Me distraigo, he sacado el celular. O sea, todo ese tipo de distracciones durante la película sí. jamás me he salido. No, no, Ay, no, mira, no. Fiel a la disciplina. sacrilegio. Sí. <ríe>
2: Muy bien, ahora sí,
4: cuéntanos. Ok, la. Recomendación es así, recomendación número uno Porque además está nominada al Oscar Entonces quienes están haciendo su maratón y todo eso Es la zona de interés Es una película mm. dura No es que yo te diga que la van a disfrutar en el cine Porque el tema es muy fuerte Que es? es la candidata del Reino Unido Que compite en el Oscar a Mejor Película Internacional También está nominada a Mejor Película Que eso ya es un... Gran logro, porque es la categoría Ajá. que está compitiendo con otras de Hollywood, dirección y sonido. Ah,
2: también. ok. Va en grande, está peli. En grande, va
4: en grande. Ajá. Es la favorita para ganarle a la Sociedad de la Nieve, que sé es, que, es, que es como la favorita ah, de muchos. Pero a ver,
2: dime una cosa, hay dos categorías de mejor película, internacional y de Y únicamente la otra es película, de película,
4: exacto. Ah. Exacto. La otra es lo que se llamaba sí. película extranjera. Ah, okay. Que sí. quizás se entiende mejor ese nombre porque son las películas que están. O sea, fuera vienen... De, fuera
2: del mundo Hollywood. Fuera del
4: mundo Hollywood, exactamente. Sí. Entonces, esta están en las dos categorías. Eso ya es como, wow, Como pasó con Parásitos, por ejemplo?
2: como pasó con Roma? Sí.
4: ¿No? Que al final son internacionales, pero también las sí, consideran en película. Sí. Entonces, esta es una película que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial. Uy. Y lo que te presilla, te digo, de entrada sí es un tema desgarrador. La película es lenta, ¿eh? O sea, no es un... Te digo, le cuesta agarrarle. Te muestran la vida eh, ordinaria de una familia alemana que vive en un lugar precioso, ¿no? Así idílico, alberca, invernadero, su vida eh, de ensueño, ¿no? Hasta que te das cuenta que donde están viviendo es al ladito del campo de concentración de Auschwitz. Entonces, toda la película, si bien eh, la emoción te llega a partir como de las imágenes y cuando te cae el 20 de lo que estás viendo, ¿no? O sea, como esa banalidad uh -huh. del mal, sí. ¿no? De que esta familia está... Al lado de donde está habiendo hornos. Y además la familia
2: está consciente de esto. Es,
4: sí. Exacto. Huele, hay
2: humo, Sobre llega todo, la gente. Uno
4: de la familia es el general, entonces él está, o sea, él está haciendo toda la organización para que pase sí. lo que pase en los campos de concentración. Pero tiene a su esposa, tiene a sus hijos, que y además que, que se quejan de cosas tan, tan absurdas, tan superficiales. superficiales. Claro. Entonces, ese es el chiste de la película: entender cómo. Más bien asimilar que las, los, a los contrastes de lo que estamos viendo.
2: Oye, pero no, no, no han cambiado tanto las cosas. En el fin de semana durante el Super Bowl, que todas las personas estamos sumamente entusiasmadas, estaba viendo una masacre al otro lado del mundo. Es cierto. Y ahí están los datos, los números, la gente lo sabe y sin embargo hay algo de la humanidad que yo no logro entender. Y que he tenido esta reflexión muchos días y que sí me da bajón, te lo prometo, Dian porque digo... Lo que está sucediendo como humanidad nunca nos lo vamos a perdonar Y sin embargo, tal y como sucede en esta película Hacemos eh, oídos de palo y, y no, no actuamos, ¿no? Hay y algo ahí con la humanidad qué, qué que es padre que lo, lo mencionas
4: Porque justo hay mucha gente que va a decir Ya estoy harta de las películas de la Segunda Guerra Mundial Otra más Porque este tema me atañe si es hace tanto tiempo Justo ese, es que no hace, Ajá, no hace, hace tanto tiempo exacto. Solamente cambian sí. los escenarios sí. Pero sigue pasando, Lo tal mismito, cual así. O, sí. o sea, ahí está el, la razón de por qué. Hay que verla. <risa> Hay que verla Oye, ¿y cuál también. es tu,
2: tu diagnóstico? ¿Crees que gane alguna estatuilla, esta, esta, tuya, esta yo,
4: peli? Oh, yo creo que sí, yo creo que se va a llevar internacional. No se va a llevar película, Ajá. esa es para Oppenheimer. Sí, esa es para
2: Oppenheimer, está reservada por <risa> está Oppenheimer. para Openheim.
4: Reservada, reservada. Sí, creo que es la, creo que se va a llevar internacional. Eh, aunque me encantaría que fuera la Sociedad de la Nieve, porque sí. acaba de ganar un montón en de. Los Goya arrasó. Uh
2: -huh. Además, los chavitos, todos sí. los eh, todos los del cast. Estaban ahí luciendo sus mejores outfits, muy contentos, ¿no? Como que fue una ceremonia casi casi dedicada a esa película. Sí, fue muy emotivo, la verdad. Uno sí. tras otro,
4: tras otro, sí, 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 fue fue padre.
2: Pero, Pero bueno, bueno, entonces sí se lleva la de Internacional.
4: La de Internacional, sí.
2: ¿Qué, qué más traes por ahí, Diane?
4: La otra recomendación que, digo, me, me voy hasta abajo, que no está tan buena, que tampoco me parece una aberración como salen las calificaciones en Rotten Tomatoes, que a mí siempre me encanta ese tema porque es tan polémico y genera, a la gente se enoja, sí. o sea, se desgastan con eso, es Madame Webb. Madame Webb, creo que tiene cosas rescatables, o sea, yo la pasé bien mm -hmm. viéndola, pero sí hay, hay, unas, hay unos diálogos ahí, hay unas tomas que si dices como, madre mía, o sea, ¿quién aprobó esto? Pero, por ejemplo, tipo... No, pues, o sea, es que son son cosas más, más visuales, ¿no? Hay un momento en donde un personaje recita esta famosa frase de Spider-Man de un, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero tan o sea, tan forzado que ajá, dices como no ajá, hay necesidad, ¿sabes? Ajá. Esta película se desarrolla, o sea, parte de un personaje que forma, que for que forma parte de los cómics de Spider-Man, pero ahorita la están manejando como una película standalone, ¿no? O sea, no necesitas haber visto ninguna de Spider-Man para entender y no se va a conectar, ¿por qué? Porque si fracasa... No pasa nada Claro, no tiene nada que ver Ya, ya, ahorita ya estamos en ese punto en donde los crossovers antes los los queríamos mm. Para empezar a construir el universo cinematográfico Y ahora es, híjole, no, porque si fracasa, si la gente no le gustó la elección de actores, de historias claro. Pues ya la puedo desechar, no funcionó a lo que sigue, ¿no? Es como y, digo
2: más seguro Exacto Para la industria del el negocio
4: Y es no arriesgarse también Ajá. O sea, Bien. Es, es para las personas que justo no tienen como un Kevin Feige en sus, en sus años de oro Tener como esa visión de construir desde tiempo. No es no todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Y Sony lo que tiene es... Es confuso con todo esto de los derechos. Sony, a nivel eh, cine, tiene los derechos del mundo de Spider-Man. Por eso ellos tienen, no sé cuánto... Cada cierto tiempo tienen que sacar una nueva película de Spider-Man para no perder los derechos. Por eso cuando salió tan cercana la de Andrew Garfield con la de Toby Maguire era ¿pero por qué no están cambiando otro Spider-Man? ¿no? Ah, porque ellos para mantener ah. eso... O sea, Spider-Man para Sony es su, su mina Es la de joya de la corona. Es la joya de la corona. Y lo han hecho bien porque como están asociados con Marvel a nivel creativo, eh, salió bien lo de Tom Holland. El problema es cuando se meten con otros personajes como Madame Webb, como Morbius, ¿no le dan? No le dan al clavo. A mí Venom es tu Spider-Man favorito? Eh, Tobey Maguire. Tommy Maguire, sí, ay, Toby sí Maguire. es que es
2: muy tierno. Sí. Y es,
4: además es la primera película de superhéroes que yo vi que sí. dije, no puedo creer ¿cómo, cómo estoy viendo que se columpia por Nueva York, Ajá. ¿sabes? O sea.
2: Oye, ¿qué superhéroe sería tu novio?
4: Eh, uy, qué gran pregunta. Porque Spider-Man no, porque está muy pequeño, ¿no? Es más bien como sí, el hermanito.
2: Spider-Man es como chiquito, y es como chiquito. que siempre es muy tierno y sí.
4: Híjoles, qué buena pregunta. Quiero. O superheroína, ¿no? Eh, Capitán América. ¿Quién? Deadpool, dicen acá. Deadpool. Um, para hacerte reír es, 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 sí. es, es, es sí. importante, sí. Bueno, o, o Wolverine. O, o Wolverine
0: Hell, me Hellboy. Gusta. ¿no? Hellboy sí, es muy o lindo.
2: No. <risa> yo me quedo con Wolverine. Yo creo que yo con Batman, siento. Sí, aunque sufre mucho. Es que Batman sufre mucho. ¿Batman de quién? ¿El de Robert Pattinson? ¿El de Christian Bale? ¿Ben Affleck? No, el Batman, el primerito, donde sale con el pingüino. ¿Cómo se llama? Este, Michael Keaton. Michael Keaton. Michael, okay. Michael está Keaton. ¿Está bien?
4: Michael Keaton. Bueno, sigamos, sigamos, sigamos. <risa> bueno, eso es, es lo que sucede con Madame Webb, ¿no? Dakota Johnson es la protagonista. Y está enorme. Qué trauma, ¿no? Que ya la vez, ¡Ay, ya creció! ¡Enormita! ¡Mi pequeña! <risa> eh, me gusta porque todavía sigue habiendo pocas películas de estos personajes femeninos, uh -huh. eh, superheroínas y. Un enfoque para que nos, Digo, ya cada quien cuando la vea sabrá si está bien o mal desarrollado. Depende de la opinión de cada quien. Pero se enfoque en la mente como superpoder. Y a mí eso se me hace fascinante porque yo tuve la oportunidad de entrevistar a Dakota Johnson. Y a la directora, que además es la directora de episodios de Jessica Jones, por ejemplo. Es Jake Clarkson. Entonces, ajá. es una chava que sabe de acción. Y sabe cómo ese foco diferente para, para mostrar la acción de mujeres. Y, y lo hace muy bien. sí Pero bueno... Eh, Creo que todos tratamos de dominar el superpoder de la mente en nuestra vida diaria. O sea, todos lidiamos con ansiedad, con perfeccionismo, con esta parte de vivimos en el futuro y no en el presente. Entonces, en realidad, el poder, el superpoder de la, dominar la mente es algo que no sabemos hacer, pero lo tenemos presente, claro. ¿no? O sea, sí, entonces. Sí. Ese tipo de temas a mí me encantan. Me gusta. Me, me gustaría que estuvieran mejor desarrollados, claro. ¿no? En el storytelling, pero... Pero entonces, a pesar de todo, la recomiendas.
2: Con o sea, todo y
4: todo, sí. Yo la pasé bien. O sea, pero yo salí del cine y, o sea, si sí, unos compañeros me decían, es lo peor que he visto en la vida. Y yo, ay ¿no es? O sea, sí. ya sabes, cuando uno empieza a dudar de uno mismo, sí. y es así, si a ti te gustó, está perfecto, ¿sabes? Que nadie te haga dudar.
2: Exacto. <risa> no, y además, sí. las, las pelis de superhéroes siempre son muy lindas, son divertidísimas, a mí me fascina. sí.
4: Y tiene a otras tres actrices, está eh, Sidney Sweeney y sale también esta Isabela Merced, que Dakota Johnson en la película interpreta como una figura materna de alguna manera para ella, simbólicamente hablando, entonces... Está padre porque es este equipo justo de mujeres. No hay interés amoroso. Mm, qué lindo. O sea, sí, es algo que se sigue sintiendo fresco. O sea, sí. Están queriendo encontrar, hacer ah. o sea, algún buen producto sin necesidad de contar con los elementos básicos de todas las películas. Me gusta ¿no? que hay
2: muchas películas que no buscan el interés romántico. Sí. Eh, eso me parece genial Como Red ¿Te acuerdas de Red? La peli para, para niñas Que además está, osito
4: qué bueno que la mencionas Porque está en cines Ese es ¿Está, otro, cine? ¿Está en cines? en cines Ay, ¿por qué Dis... vuelvo a decir? O oh, nunca estuvo en cines, Fue en estuvo pandemia? En cines. Claro. Ni esa, ni Soul, ni Luca Entonces la... Disney está Soul sacando Soul es preciosa Ahorita en enero Las pusieron en cines otra vez sí. Y justo Red está No, este no Red es sana. lo
2: máximo también Sí ¿No? Yo que tengo una hija prepuberta Creo que sí les habla Desde un lugar bien bonito Y bien profundo A todas las personas de esa edad Sí, a mí me encantó Cuando justo porque... el amor Ni
4: aparece Totalmente. Y además, ¿sabes qué? Cuando hablan del tema de la menstruación en la película, cuando la niña le baja y la mamá le lleva toallas, yo nunca había visto eso en una película animada. No,
2: no existía. O sea, no, es que nunca se había visto. No, es,
4: no existía. Entonces, yo, a mí me encantó verla yo dije, wow, sí justo. ese tipo le, de cosas sí. son, hacen que te, se, te facilite un poquito más poder hablar de ello y que no sea un tabú. Bueno, de... yo le contaba
2: a mi hija que justo eh, cuando yo estaba en, en quinto de primaria, ¿no? Que venían como unas doctoras y unas especialistas a darte una charla, nos separaban. Las niñas iban no, a la charla y sí. los niños se quedaban jugando fútbol. ¡Ay, qué feo! Entonces regresamos ahí con las toallas escondidas en el suéter porque claro que nos daba muchísima pena. Y entonces me parece increíble que ahora existan este tipo de películas que les hablan a las infancias desde otro lugar, sin infantilizarlas. Normalizando algo como la menstruación que es lo más natural en el cuerpo humano. Totalmente. Así que qué bueno que está en el cine. Sí, sí. Y además son fans del K-pop y es un peliculón. <risa> es un peliculón. Sí.
4: Son muchos estrenos, Gina. O sea, yo también para el programa dije, qué elijo ¿no? Porque hay, hay tantas cosas. El otro estreno que hay para los, los fans de estas eh, películas biográficas basadas en historias de, de músicos, pues es Bob Marley, la ah, leyenda.
2: Bueno, que está por todos lados, gran <risa> tema de conversación y los en Twitter enteros al respecto. ¿Qué te sí. pareció?
4: Mira, eh, no fui muy fan, ah, pero... yo ya te di la carita. A mí lo que no me gustó de esta película es el actor. Este ah. Kingsley Ben Adir se llama, que él salió en The OA, en, él salió en eh, Peaky Blinders, es uno que se llama Ben Younger, el coronel Ben Younger. Y salió hace poquito en la serie The Secret Invasion del MCU, de Marvel Studios, que es el malo, es este el Skrull Gravic, Entonces quizás ya con estas referencias se imaginan su cara. Él interpreta a Bob Marley. Y no me gusta, porque termina la película y te ponen un pietaje del verdadero Bob Marley y enseguida, por el tono de voz, por la este tipo, digo, es muy auténtico, ¿no? Sí. Entonces yo dije, cero que ver.
2: O sea, como que una mala elección Sí,
4: para mí sí es una muy mala elección de actor y además, pues es el peso más importante de la película. No, a veces algo lasten. no te gusta y dices, bueno, sí. es un elemento, no lo paso. Pues aquí es el protagonista, Oy, ¿sabes? no, lo siento. Pero los números musicales están padres, o sea, toda esa recreación... El tema que hay detrás El por qué este tipo Es tan importante uh -huh. Para su país Como a nivel internacional Creo que Sí funciona para la gente Que quiere saber un poquito De la historia de Bob Marley Ninguna película biográfica Te va a contar nunca Su Como su impacto sí. Completo pero por ese lado funciona de, mira, conozco, habrá muchas personas que digan quién es, lo relacionas con otros temas más, con los únicos, ¿no? De, no, solo es drogas Bob Marley, ¿no? Y es como, no, no. Era un montón, era un
2: activista. Yo luego, cuando lo he visto en entrevistas, siempre responde además de maneras muy inteligentes. Sí. Era un tipo muy inteligente.
4: De, de verdad, y cómo, o sea, cómo transmite a partir de sus letras, o sea, creo que por ese lado... La película vale la pena, pero a mí lo que me mató es el actor. Ay, oh, ¿no?
2: bueno, ahora sí. con este sesgo yo también la voy a ver y ¿Sí? comentamos. Muchísimas gracias por venir, Dianita. dónde podemos seguirte?
4: Me encuentran en todas las redes sociales como arroba Guión bajo
2: guión-dianazú. Su Instagram está padrísimo. Síganla <risa> para estar pendientes de todos los estrenos en casa, en el cine, en el mood que quieran. Muchas gracias, yes, Diana. A ustedes. Vamos al corte con esta rola que es a la vez de Conociendo Rusia y volvemos.
0: ...tu cuerpo y el mío van a la vez, a la vez... ...tu cuerpo y el mío van a la vez... A la vez. ...estás escuchando Vamos Tranqui... ...con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 11 con 28 minutos, vamos a escuchar una canción... Eh, que es de Banda Los Chinos, una banda que nos gusta mucho aquí en el programa y que ojalá vinieran algún día, ¿no? Eso sería genial. Eso sería genial. Eh, recuerden que nos pueden seguir en jinjaramillo, arroba redo chilango. Le estamos leyendo, les escuchamos. Y mientras tanto, vamos a escuchar esta canción llamada Cállame y volvemos.
3: Agenda Literaria
2: qué y a quién leer. En Vamos Tranqui. Son las 11 con 32 minutos y vamos pasando del cine a la literatura y para hablar de su nueva novela, de su primera novela en realidad. Me acompaña aquí en la cabina Ana Sofía González, es profesora, arquitecta y escritora. ¿Cómo estás? Bienvenida.
5: Hola Gina, muchas gracias por el espacio, estoy bien, gracias. y
2: acabo, te contaba ahorita fue de, fuera de, del aire que empecé a leer No Matarás, sí. que además desde el título es muy imperativo lo que propone esta novela y empieza, o sea, las primeras páginas son, son muy fuertes porque habla de una violencia directa, sí. una violencia además a la cual muchas mujeres estamos expuestas y que finalmente hay algo que identificamos de todas las personas que habitamos en este país, y cuéntame cómo, cómo surge No Matarás y también platícame de, de tus personajes, de Alejandra y de Vicky, que Vicky es quien abre esta novela.
5: Sí, claro, mira, eh, la, la, es la primera escena que aparece en, en la novela es la primera que vino a mi mente. No tengo una referencia de por qué la escribí de esa manera, pero, pero sí tuve muy claro desde el principio que, que, que debía llevarse a cabo en, en, un, en un patio cerrado de, de como de una casa en una residencia y un hombre ataca sexualmente a, a Vicky ella, ella recibe esta, esta, este ataque y Alejandra que es una adolescente de 15 años es testigo, resulta que Alejandra y Vicky, Vicky es la nana de, de Alejandra, entonces se adoran, es, son muy cercanas y, y Alejandra decide intervenir y de esa manera se desata todo, porque a partir de este choque hay una muerte. Uh -huh. y, y bueno, en la novela precisamente es lo que, lo que desdoblo, ¿no? Cada personaje, incluyendo a Juan Pablo, que es el agresor. Eh, ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es su mundo? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Sus miedos? Todo.
2: A mí me, me parece que también, además de de este desdoblamiento, por ejemplo, de las consecuencias. Uh -huh. Hablar de las consecuencias como algo que, que es verídico, que existe. A veces uno piensa que puede ir por la vida haciendo cosas y no va a pasar nada, cuando en realidad el karma o las consecuencias siempre aparecen. ¿Qué son para ti las consecuencias o cómo las integras en No matarás?
5: Bueno, ahí, ahí creo que el planteamiento es, es un dilema moral, ¿no? Que la, el, el personaje principal, uno de los personajes principales, toma una decisión muy violenta y pues termina en una muerte Entonces, muy violenta, pero también
2: racional, o sea, es que era urgente hacer claro, eso, claro, no, no, es una... no, no
5: había otra salida. Yo lo hubiera hecho.
2: ¿sabes? Claro, es como, es, claro, todos somos muy sí. buena
5: onda cuando, y muy buenas personas hasta que tocan a alguien que amamos, o sea, en el momento en que alguien eh, lastima a alguien que amas yo creo que todos reaccionaríamos de una manera sí, extrema. Sí. Y, y bueno, eso es, eso es lo que lo que resulta. Y el tema de la culpa, pues eh, creo que es, es no solo eh, sobre... O sea, la culpa no solo reside en la decisión de Alejandra, sino en muchos de los personajes que están planteados en la novela existe la culpa por una u otra cosa, ¿no? Entonces, a veces eh, el tema de las consecuencias llega... a llega no en el momento que esperabas resulta que crees que ya te saliste con la tuya o, o crees que va a venir un castigo terrible y no siempre es inmediato uh -huh. a veces las consecuencias piensas que son unas y terminan siendo otras a veces las consecuencias son emocionales y, y, en, y en esta novela planteo pues precisamente eso o sea, cuáles son las consecuencias y incluso a una de las, de las protagonistas la consecuencia es la locura la consecuencia es, es perder completamente la tranquilidad y la paz. Eh, entonces, creo que es, es una reflexión bastante eh, profunda sobre eso. Sí, y luego tema.
2: también está el tema de la huella de abandono, que claramente Alejandra eh, tiene una huella de abandono muy fuerte uh -huh. y es en Vicky donde encuentra un refugio y a partir de ahí genera un vínculo muy familiar. Sí. Pero la huella de abandono también está presente y creo que en muchas familias,
5: claro. de una
2: u otra manera, se manifiesta.
5: Claro, porque aquí también es, estoy tocando el tema de, de cómo se puede ver la maternidad desde, desde ese punto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa cuando una mamá abandona a su hijo? ¿En qué condiciones es válido y en qué condiciones no es válido? ¿O nunca es válido? Uh -huh. ahí, ahí como que creo que está, en, en este país y creo que en general en Latinoamérica, y me atrevo a decir que en, muchos, en muchas culturas, si el hombre deja a los hijos, eh, pues es mal visto, pero es normal, ¿no? Es, es como muy común.
2: La normalización del abandono, por Exacto, supuesto. Exacto, se
5: normaliza la parte sí. del, del hombre dejando a los hijos, pero la, la mujer dejando a los hijos, eso sí que está tremendamente mal visto y, y creo que en condiciones, en las condiciones en las que la madre de Alejandra estaba, pues sí te planteaba una cosa, yo qué habría hecho, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué era lo mejor? Y, y bueno, pues es, es, es fuerte porque <ríe> ahí he tenido como... Eh, pláticas de, y hay debate ¿no? que dicen, no, es que no, nadie podría dejar a sus hijos, nadie debería dejar a sus hijos entonces no, y de eso. estas historias
2: hay muchas y, y es bueno también mencionar que claro, después lo justificamos diciendo no, es que somos un gran matriarcado cuando en realidad lo que hay detrás es un gran abandono claro. y ahí vamos de alguna manera sopesando esta, esto que la sociedad justifica de manera patriarcal, esa es la realidad
5: exactamente, oye, ¿y
2: ¿cómo te has sentido con tu primera novela?
5: Muy emocionada, la verdad estoy muy contenta, he tenido comentarios increíbles de parte de los lectores, de parte de algunas eh, personas que, que he platicado en entrevistas, en uh -huh. diferentes ámbitos y estoy feliz, la verdad es que pues, eh, estoy avanzando en, en, en la promoción y todo apenas empezó, se presenta en febrero, en el 27 de febrero apenas. Entonces estamos como quedando el banderazo en dónde en minería?
2: En dónde te presentas?
5: En Gandhi Miguel Ángel ah, de Quevedo. Muy bien, sí, el ahí maestro no Arriaga, echar. ajá, el maestro eh, Guillermo, Guillermo Arriaga me va a hacer el, el gran honor de presentar mi novela y pues ahí vamos a estar.
2: Que justo Guillermo Arriaga en la contraportada eh, dice y cito: "La novela de Ana Sofía González explora como pocas la culpa, la locura, la devastación provocada por un crimen que aún en defensa propia, arrastra a las protagonistas a los abismos más oscuros. Una reflexión profunda sobre las consecuencias emocionales de nuestros actos.
5: Sí, así es. Oye, y
2: la portada, no, no me quiero ir sin que comentemos esta portada, que tiene mucho que ver con las primeras tres o cuatro páginas. Claro, claro.
5: Sí, bueno, aquí la presencia de eh, en, en la primera escena, además de los tres protagonistas, está un, hay un perro, un Rottweiler, Ajá. que se llama Tyson, y él es el, el, el que roba la eh, cámara en la portada, Este aparece este perro que, que también estoy hablando de, de cómo se trataba a las mascotas en los 90. Eh, eh, bueno, cabe mencionar que la novela está situada en Querétaro, a mediados de los 90, y, y también este, hablo de, de cómo antes, creo que ya ha mejorado mucho la cosa, pero antes el trato a los animales, en especial a los uh -huh. perros, era... Terrible, terrible, terrible y, y, y en esta novela también pues toca un poquito ese tema, ¿no? Eh, eh, Tyson es como un acompañante a lo largo de la de toda la novela, y un, un personaje que aunque no habla, dice está presente, muchísimas sí. cosas, está presente y, y bueno. Como, y, actúa.
2: y actúa, no actúa. habla, pero Kevin que actúa,
5: actúa hace muchas y, cosas. Sí, participa activamente sí. en todo lo que pasa. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido a tranquilo ¿dónde podemos seguirte? Mira, mi Instagram es Ana Sofía G7 uh -huh. y, y bueno, prácticamente es en la red social que, que más eh, estoy activa, también Facebook, Ana Sofía González, y, y está en construcción la página de la novela el No Matarás, pero bueno, pues a partir de ahí es, Ahí estoy eh, subiendo todos los eventos que vienen y, y demás.
2: Pues muchas gracias por venir, ahí nos vemos en la Mauricio Char el 27 de febrero a las 7 de la noche. Correcto. Muchas gracias. Son las 11 con 40 minutos. Vamos a escuchar Ella Estrella de La Gusana Ciega y regresamos.
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo.
2: Son las once con 44 minutos. Seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, en el 105.3 de su FM y cuéntenme cómo va su día, qué hicieron ayer, festejaron, no festejaron. Eh, hay varios conciertos en puerta y muchos planes en esta ciudad. Y a propósito de eso, vamos a escuchar la agenda chilango que ya saben que es la mejor conclusión de todo. Ahí por, esa, por ese proyecto de Agenda Chilango pasan tantas cosas, de verdad, no se imaginan los mails, la cantidad de invitaciones que se reciben y el equipo editorial de, de Chilango lo que hace es recopilar lo que consideran que es lo más divertido, que va más con el humor de la ciudad, por así decirlo, porque hay que decirlo, esta ciudad todo el tiempo cambia y no siempre los mismos planes funcionan, así que escuchen con atención. Lo que viene, y anótenselo, hagan una agenda personal y vayan a lo más que puedan. Lo más importante es disfrutar al máximo de esta ciudad tan chida. Son las 11.45 y volvemos. Agenda, chilango. En Vamos
3: Tranqui, siempre al clan. El paraíso está de regreso. El Festival Bairdora regresa del 16 al 18 de febrero con un rediseño completo con el que promete ofrecer una experiencia completamente nueva. En su décima primera edición se enfocará en el contacto con la naturaleza, la creatividad colectiva y la comodidad. Podrás disfrutar de múltiples expresiones de música, arte, gastronomía, bienestar, aprendizaje y naturaleza. Busca tus boletos en Passline.com. Agenda Chilango El bazar Rosa Pastel es uno de los que deben estar en tu lista para San Valentín Ya sea que tengas en mente salir en pareja o simplemente con amigos o amigas esta es una buena opción para que conozcas marcas locales Es pet friendly así que puedes llevar a tu lomito Habrá ropa de segunda mano y hasta trueque Así que prepara tus ahorros porque seguro sales con alguna pieza interesante para tu casa o guardarropa. Disfruta de este plan el 17 de febrero en Enrique Repsamen 203 en La Narvarte. Agenda Chilango. ¿Tienes ganas de un plan nada tranqui? Todos los sábados podrás bailar en las noches de fiesta de Jardín Juárez. La variedad de bebidas que encontrarás en la barra es bastante interesante Y la música generalmente abarca todos los géneros Así que prepara tus pasos de baile y ese perreo hasta el suelo Porque seguro lo vas a necesitar Agenda Chilango Llega la quinta edición de Cartoon Sadness Que contará con la exposición de varios artistas Quienes inspirados en las canciones más tristes Presentarán ilustraciones que realmente nos llegarán directo al Cora Disfruta de esta experiencia el 17 y el 18 de febrero en Casa Versalles presentado por Agenda Chilango los mejores planes de la ciudad en un solo lugar
2: para más información visita chilango.com diagonal agenda son las 11 con 47 minutos y se se quedaron intrigades con la historia de No Matarás, que híjole, a mí me, me fascinó desde la primera página. Les tenemos un regalito en arroba Jean Jaramillo, tenemos un ejemplar para que se la lleven a su casa y la lean. No Matarás de Ana Sofía González, este libro publicado por Alfaguara que... Recomienda, re recomienda a Guillermo Arriaga y muchas personas más, y honestamente está muy bueno. No solamente porque es muy cercano a la vida de muchas personas, desafortunadamente cercana. Esa es la realidad, desafortunadamente cercana, sino porque está muy bien narrada. Y hablar de las consecuencias en muchos eh, espacios, creo que vale la pena también explorarlo. Sin duda es una historia desgarradora, pero... Dan ganas de leerla Es de estas que sí te dan muchas ganas de leerla Oigan ya hablando de lecturas eh, Ustedes saben que en México hubo un eclipse gigante un eclipse total gigantesco increíble el año pasado Y que se aproxima otro el próximo 8 de abril en el 2024 Este será un eclipse total que se observará principalmente en el norte de nuestro país eh, Dicen que Mazatlán va a ser el lugar para ver ese eclipse y Julieta Fierro escribe un artículo bien interesante en la revista de la universidad en el tomo extraterrestre que nos dice uno de los espectáculos más extraordinarios de la naturaleza son los eclipses totales de sol. Vale la pena admirar cómo la luna cubre al sol en pleno día. Va pasando poco a poco delante de él y mucho más rápido de lo que uno se imagina. De repente, se hace de noche. La totalidad del horizonte se pone del color del atardecer. Se ven las estrellas y logramos observar la corona solar, una de las capas externas de nuestra estrella generalmente invisible. En cambio, durante los eclipses anulares, el sol no cubre al, no, la luna no cubre al sol en su totalidad, aunque los centros de sus discos sí coinciden. En este tipo de eclipses, el disco oscuro de nuestro satélite aparece rodeando de un anillo brillante. Y ahí nos va contando eh, cómo los telescopios modernos, por ejemplo, eh, observan capas externas del Sol y de otros astros. Y nos va platicando también cómo ha sido la fascinación por la humanidad. Desde la ciencia antigua hasta los eclipses modernos, cómo siempre ha sido una... Una gran, eh, un gran atractivo, un gran espectáculo natural. Y ella nos recomienda, por supuesto, eh, unirnos a los lugares donde van a, a presenciarse con mayor fidelidad y aprovechar que, que nuestra vida, nuestro momento, nuestro paso por la Tierra, nos están tocando estos eclipses tan intensos y que no olvidemos, obviamente, verlos con las herramientas necesarias. Y sobre este mismo número les quiero recomendar pues varias cosas, porque habla, por ejemplo, de eh, cómo surgió el universo eh, ¿Qué son los extraterrestres? ¿Existen o no? ¿Por qué nacen y mueren las estrellas? Así que bueno, ahí se las dejo. Eh, toda la información está libre. Es una, una revista gratuita en línea y es la revista de la Universidad de México. Vamos a, a una rola. Fuimos amor de este man y volvemos.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: 11 con 57 minutos, yo soy Gina Jaramillo y seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Les recuerdo que también nos pueden acompañar vía Facebook, TikTok, Instagram... Así que no hay pretextos, cuéntenme qué están haciendo, qué rola quisieran escuchar. Yo les voy a, a, a confesar que estaba chismeando en las redes sociales de la Nahuacali que acaban de presentar una exposición nueva y que en breve tendremos toda la información. Así que si están en un lugar seguro, no manejando y pueden abrir el Instagram de la Nahuacali, échenle un ojito para que nos acompañen visualmente también en esta entrevista que de verdad... Eh, vale mucho la pena y que si no han ido al espacio, si no conocen el Museo de la Nahuacal dense un tiempo, es en el sur de la Ciudad de México, es un espacio alucinante que como saben es obra de Diego Rivera y Juan O'Gorman. En su mayoría, eh, o bueno, predomina la piedra volcánica, pero con el paso de los años se han desarrollado otras fases dentro del inmueble. Así que, bueno, vayan a la Nahuacali. Además de ver la, la colección personal de Diego Rivera, van a encontrarse con proyectos espectaculares, todos vinculados al arte contemporáneo. Así que, bueno, mientras llegan nuestros amigues de la Nahuacali, vamos a escuchar una rola. Esto es The California Honey Drops y la rola se llama Tombling. Volvemos.
0: Movida cultural La cultura nos mueve
2: 12 con 2 minutos Y es momento de hablar de todo lo que está sucediendo en el Anahuacali Que nos, nos emociona muchísimo Y que además venimos de una semana muy intensa Donde el Anahuacali también jugó un, pa un papel muy importante para hablar de todo esto, me acompaña el día de hoy Carla Niño de Rivera. Ella es curadora del Museo Diego Rivera Anahuacali y curadora de la exposición que a continuación
6: nos va a presentar. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Gina, muchas gracias eh, por la invitación. Estoy bien, estoy, como estábamos platicando, agotada de la semana pasada. Tuvimos esta, eh, el inicio de esta expo, pero también pues, pasaron muchísimas cosas. Presentamos también otro libro de una exposición que hicimos hace dos años cuando se inauguró el Anahuacal y también hicimos una exposición con un artista que se llama Robert Janitz y se presentó el jueves pasado en la Feria de Maco, entonces sí fue... Un poco Estuvo intensa intenso. la semana. Sí. yo la
2: sentí más intensa que nunca, debo confesar.
6: Sí, yo también creo que, digo, la, la derrama económica que viene con esta sí. semana es tremenda y lo hemos sentido desde hace años, pero justo pues fue el aniversario 20 de... De, de, de Maco, el aniversario también de material, ACME cumplió creo que 11 años, este, como hay muchísimas iniciativas que iniciaron en, esta, en este mes y, y ya se están como, ya están mucho más consolidadas sí. y creo que ya tenemos muy claro qué hace cada, ca cada quien que le interesa, como que todos hicieron un, un análisis de sus fortalezas y debilidades mm. y, y ya está como totalmente definido, hay, Creo que yo eh, vi con muchísima emoción como una gran escena y, y, y jóvenes, o sea, gente de mi de mi generación, pero también gente mucho más joven que ya tiene un punch tremendo, que está súper organizado, curadores independientes, espacios independientes, pop-ups. O sea, ya creo que antes se podía organizar como calendarios o organizar el minuto a minuto de tu semana y ahora suceden diez uh -huh. cosas a la vez en polos opuestos de la ciudad. Entonces... Es, es como muy emocionante, pero también abrumador. Sí, es siento. verdad, es verdad. Sí. Y también hay algo que me, que me gusta, esto que mencionas, y es que
2: cada proyecto ha generado sus propios públicos. Y eso también es todo un logro, que sostenerlo a lo, largo, a lo largo de 10 años o 20, en el caso de Maco, implica un montón de trabajo. Así que muchas felicidades a todos los colegas que esta semana lo dieron todo. Y ahora sí, ¿qué nos vas a platicar? ¿Qué exposición traes?
6: Pues nosotros tenemos una exposición de un artista que se llama uh, uh, un artista de Nueva York que se llama Wyatt Khan, Wyatt vino a vivir a México por un tiempo antes de la pandemia, estuvo aquí eh, como en estos meses de ansiedad también y vino, eh, bueno, conoció la y se emocionó muchísimo, hizo una propuesta hace muchos años y justo eh, la programamos para, para este año eh, la muestra se llama Fantasmas y Wyatt es un artista que explora la relación espacial y visual de la obra, es un artista que transita entre escultura y pintura, está como en ese espacio intermedio, entre, como una membrana intermedia entre estas dos cosas, entre lo abstracto y lo realista, mm. entre, entre lo plano y lo tridimensional y... Y creo que tiene mucho sentido justo con el mismo proceso de Diego Rivera que transitó desde la gráfica y la pintura y que fue se fue construyendo de bajo relieve, a alto relieve, mosaico, pintura y llegó a el máximo esplendor que es la arquitectura, el vivir adentro de la obra de arte. Entonces, eh, para nosotros generalmente los, las exposiciones de arte contemporáneo que hacemos en este momento son una excusa para para revisitar alguna parte de nuestra historia, de nuestro contexto, para criticarlo, para, para entender por qué se hizo el Anahuacali o qué fue necesario para construir el Anahuacali. Y la, las piezas de Wyatt eh, tienen esta particularidad que se van construyendo como con formas traslapadas y yuxta, yuxtapuestas. Entonces, para mí era como un momento bonito para hacer pensar a la gente a través de las piezas de Wyatt, entender cómo se van construyendo con piezas que pueden ser bidimensionales, pero que en realidad son esculturas o esculturas que salen de materiales planos, uh -huh. eh, como eh, lo, lo hago como una referencia al trabajo de, de Einstein, que, que fue amigo de Diego Rivera y que construía estos planos y cinematográficos a través de también del de trasla traslape de, de los planos. no de, eh, Entonces, era como muchísimas capas que construían una unidad potencial que te llega y que para todas las personas es distinta. Entonces, creo que con el trabajo de Wyatt, el, espect el espectador es un, un, es, está activo en, uh -huh. el, en la experiencia del Anahuacali, y eso lo lleva a pensar las capas que fueron necesarias para construir el Anahuacali, que tiene capas y capas claro. de historia. Y que sigue haciendo. Y que sigue, que sí. nosotros somos ahorita una capa, como el, estamos reconociéndolo en el momento actual. Digo, fue pensado para, hacer, para abrirse en los 50, luego se inaugura en los 60, pasan los 70, s 80 s bajo Dolores Olmedo y esta dirección, pero también, o sea, como que tiene muchísima carga simbólica e histórica uh -huh. y, y cada quien ve partes de esas capas y a veces eh, esas capas son contradictorias, como, como las capas que forman la propia experiencia humana. Eh, el mismo Diego Rivera se fue construyendo a través de Capas que podrían ser revisadas como contradicciones, como, como su revisión con la propia arquitectura, ¿no? Como regresa desde desde París y está. Su relación con el espacio lo lleva a rechazar mucho la arquitectura colonialista que está proponiendo uh -huh. la academia, entonces hace alianzas con el funcionalismo, tanto que acepta esta, esta casa que le construye Juan O'Gorman, la Casa Puente en San, San Ángel, Ángel, y luego él mismo empieza a rechazar estas, estas tendencias porque son europeizantes o internacionalistas y dice, qué diablos, no Yo, Ajá, nosotros sí. tenemos que hacer nuestra propia arquitectura y, y no nuestra en el sentido mexicano, es americana. ¿Y qué tiene que tener esa arquitectura? Pues estar alineada con los astros, tiene que tener este reconocimiento de nuestro pasado, no, no, no creer que vamos a descubrir el hilo negro, sino ver qué ya hicieron nuestros ancestros, los materiales, estas cosas que derivaron en la arquitectura orgánica del la Nahuacali, pero el anahuacali sigue siendo funcional porque estaba resolviendo pues preguntas que se hacían día a día Juan O'Gorman y Diego mientras estaban comiendo la sopita. Qué tipos tan complejos, Entonces, ¿no? Estas, sí, pero creo que todos sí, sí, somos sí. complejos, ¿no? interesantes. La exposición se llama Fantasmas porque habla de esto, de estos, estas contradicciones que a veces te vienen a, a cazar, ¿no? como fantasmas te vienen a, a tus... tus tus decisiones del pasado a veces también te, te persiguen. Te alcanzan. Y te sí. alcanzan. A sí. veces de, fluyen y pasan, pero otras veces es como que la persona que fuiste eh, podría ser totalmente opuesta a la que estás uh -huh. en este momento, eh, la, que, la que existe en este momento, pero en realidad es la suma de capas eso que hace la experiencia del ser humano, creo. Qué, qué bonito y qué interesante. Y volviendo a las piezas, eh, aquí tengo información de que son más de 20 escultopinturas. Sí, creo que le pusimos más de 20 porque no sabíamos Ajá, exactamente cuántas sí. iban a ser, pero son 30 piezas. Eh, están, Hay tres piezas eh, de gran formato, de que casi el, Que cuatro en el Instagram metros. pueden ver
2: también cómo las manejaron. Sí. Que fue un, un trabajal, ¿no? Grúas, gente
6: involucrada, sí, no, mucho nosotros movimiento. nosotros nos volvemos... El, el museo no se, no se ve tanto. Y creo que yo misma, cuando llegué la primera vez a la Nueva hace años... Y dije, ay, ahí adentro hay un cuartito, pero ya que te vas acercando la escala, ¿te das cuenta de la escala sí, sí, sí. en relación de tu cuerpo con la puerta? Porque el museo mide casi 30 metros sí. y adentro hay 25 salas de 7 metros de altura, wow. ¿no? Es enorme. Ajá, enorme, entonces construir, trabajar y hacer exposiciones ahí es literal como hacer pirámides, levantar con poleas, la puerta es diminuta, entonces no tiene una manera de meter maquinaria, entonces todo lo tenemos que hacer con andamios... Con, con grúas, con mucho cuidado porque además es patrimonio nacional, entonces las piedras pues tenemos que cuidarlas, la, los bocetos que están ahí, las casi dos mil piezas que están ahí son, son, son patrimonio, entonces tenemos que cuidarlas, pero es como una labor titánica Ajá. hacer un montaje ahí y también la escala del museo al interior te demanda hacer cosas escultóricas o grandes, porque me encantaría hacer cosas un poco más pequeñas, pero es un Se perdería en el espacio, de, claro. Digo, lo hemos hecho y funciona también eh, cosas muy sutiles. Me gusta mucho como, como a veces se puede llenar un espacio con sonido, con, con una imagen, eh, con, con aire, con claro, espacio, entender sí, el sí, espacio sí, negativo, sí. pero también es el, un espacio que... Que a veces abraza muy bien la escultura de gran formato. Que es, es la ocasión. Que es en, este, en esta ocasión. Son tres piezas que están en la plaza, que maniobramos justo con grúas. Son muy pesadas, vinieron en un viaje largo y creíamos que no llegaban porque pues, las aduanas ah, y sí. estas cosas ya no están tan fáciles. Bueno, y durante este año. la Semana
2: del Arte, varios booths se quedaron sin sus piezas. Sí, no, viste? pasó
6: este, este booth de la Feria de Diseño que tuvieron que Unique. recurrir a, a. Cartón. A cartón que fue. Que me pareció algo que habríamos hecho los mexicanos, genial, ¿no? o sea, me como pareció que, genial. Creo que la todos respuesta. reconocimos eso y, y también justo lo hablaba con un amigo que hace años, como que todos nos hemos ido profesionalizando, sí, sí, sí. pero también teníamos eso y, y creo que hay que estaba platicando ayer como eh, la diferencia entre ser un barco gigante de carga y una panga, ¿no? Que atraviesa y creo que sí todos empezamos como pangas y nos estamos volviendo a barcos súper pesados que cruzamos el Atlántico, pero a veces también tenemos que ser la panga que puede Totalmente. esquivar y, y siento que ese Bud que, que se volvió muy famoso nos recordó a todos como esa manera en la que tenemos los mexicanos de resolver y que no fue un mexicano, fueron, sí, 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 fue, franceses. fueron, exacto. fueron unos franceses, pero es verdad que también lo espontáneo, a veces sí. queremos
2: planear todo, el minute by minute, qué compromisos tengo la semana que viene. Y está perfecto, obviamente, la planeación y ser lo más ordenadas posibles, pero también abrirnos
6: a la posibilidad de improvisar, de del ser error. flexibles, del error, de abrazar el error,
2: justamente.
6: Sí, no, me estaba platicando también con Bárbara Barba, Fulkes, trabaja en el Anahuacali, es la, la directora como de talleres y, y un poco el programa educativo, más bien el programa educativo y justo ella tiene una ex, exhibición en, en la Ibero, eh, y, y va a trabajar con un robot y creo que toda su pieza tiene que ver con esto, con, la, con el error. Entonces, y, y yo hablaba mucho como que también esa parte de la el La Nahuacali es un lugar de comunión, sí. es un lugar en el que no es, ni siquiera es un lugar para la obra de arte, ¿no? Esta, las piezas prehispánicas siempre estuvieron en este o en esta discusión de son obra de arte o no, porque arte es un concepto occidental y tenían una función un poco pues, ritual utilitaria, o ceremonial, sí, utilitaria, sí. pero en realidad pues tienen muchísima carga simbólica, entonces es complicado encasillar algo uh -huh. y el Anahuacali justo está abierto a eso, a que haya objetos de diseño, artesanías, arte popular, obras de arte, este no sé, libros, y, y eso me encanta, entonces nos lleva mucho a trabajar con artesanos y había hace un año trabajé con un artesano para, un, para que nos hiciera dos tapetes para la ofrenda, y dos textiles, Ajá. y me dijo, oye, salió uno más grande que otro, y yo, perfecto, ¿no? Como, claro, no tienes que Es hermoso, que pero me decía, es que no, te das cu no sabes cuánta gente no quiere ni un centímetro, es y verdad. no entiendes, es gran la cochinilla, es lana tejida. Es, esto, es hecho a mano. y está hecho a sí. mano y la gente quiere... Hay que ¿no? Sí. Y, y, y regresar como el error es algo sí. que, que creo que, que también hay que pensar en estas semanas que, que no están tan. Pues como que no tenemos tanto margen de maniobra, sí. pero sí regresar a a esa forma tan, tan bonita que luego tenemos de trabajar los, los, los mexicanos.
2: No, y, y que también al final del día entender que en ese trabajo hecho a mano y en, esos, en esas metodologías que no tienen que ver con las máquinas ni con la perfección, encontramos hallazgos emocionales bien profundos también. Sí. Así que está increíble. Y pues
6: nos pasó a nosotros estas piezas, se tardaron muchísimo, estuvieron un tiempo en, en la aduana y no sabíamos, pero al final sí llegaron, llegaron todas, instalamos... Eh, creo que 23 piezas están en el interior del museo y hay 6 dispuestas en el Ajá. exterior, 3 en la explanada principal, que es como la foto que la gente conoce de la Nahuacali. Pero quien no conoce, eh, está esta renovación de Mauricio Rocha. Bueno, es nuestra renovación, pero ejecutada y planeada y proyectada por Mauricio, ganó un concurso, un, un gran premio de, de arquitectura. Y ahí también en uh -huh. este ves nuevos pabellones a veces. Apenas estamos entendiendo qué podemos hacer, pero también esta idea del museo sagrado no está, está lindo, pero el museo es todo. Para Diego sí, Rivera el, sí. el museo era la salvaguarda de la tierra, de, de, de las plantas nativas, de estas plantas que tenemos nopales de, de, de siglos, ¿no? de 300 años, de 400 años. Entonces el museo conserva el anahuacali, tenemos que conservar plantas, claro, piedras, sí. a nosotros mismos. Entonces, eh, como que tratamos de hacer estos recorridos y circuitos que, que acentúen lo que ya hizo eh, Mauricio, lo que ya hizo Diego Rivera. También en el exterior, acompañen como este juego de sombras sí. que está con la arquitectura, a los pirules que llegaron y que están ahí bailando entre nopales también. Entonces, eh, tratamos de usar como todo el conjunto arquitectónico y ahí están las piezas de Wyatt. Eh, hay muchas en ¿Y hasta cuándo estudio? van a estar las de Wyatt? ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta mayo. ¿verdad? Ah, tenemos un Dura tiempo meses, para ir. Entonces hay un buen tiempo para ir. Y,
2: y creo que es importante hablar de él porque tiene una trayectoria muy importante. ¿eh? Sí. Su obra ha estado, por ejemplo, en el Whitney en, en Estados Unidos, en el Museo Metropolitano, en el Museo de Arte Moderno, en Nueva York, en el Pompidou, en París, en el Moca, en Los Ángeles, en el, en el Museo de Dallas, en el Chicago, entre otros más.
6: Sí. Wyatt es eh, bueno, es creo que tiene 40, 41 años, no, es, es, es un, un joven. escultor bastante joven, sí. pero, pero justo creo que eh, esta propiedad que tiene, yo, yo soy eh, bastante fan de, de Jay de Feo, de una escultora que trabajó una pieza que le llama... La Rosa, que es un, decía que era el matrimonio entre la escultura y la pintura. Entonces, es una pintura que estuvo construyendo durante ocho años con capas y capas y terminó siendo eh, un alto relieve. Y justo lo primero que me dijo Wyatt era que él admiraba este matrimonio y me parecía que era como justo lo que Diego siempre estaba haciendo. Tenemos una relación compleja con Estados sí. Unidos, una relación llena de tensiones, pero pues al final somos un museo, hay, hay turistas, los servicios. O sea, claro, México sí. tiene que tener esta relación et eternamente. Entonces, estas tensiones, Diego siempre las manejaba como el matrimonio entre el norte y el sur, el matrimonio Ajá. entre este la luz, el Anahuacali, ¿no? La sí. luz y la oscuridad. Eh, y creo que también el mismo Anahuacali, lo que hacemos más que exposiciones son intervenciones, hay gente que, que cree que puede o que, que, que quiere hacer una intervención y el Anahuacali te ayuda o te lleva a, a, pen, a pensar en los mismos conceptos, creo que hace 12 años hizo una exposición que se llamaba Knots un artista que se llama Sara Lucas y Sara tenía hablaba como de constric, constricción y es nudos y, y, y eh, entre cruzamientos, y Guaya tiene unas piezas muy parecidas. Entonces él me estaba platicando cómo su trabajo respondía a artistas que él ah, había visto recientemente, ajá, pero ajá. le dije, sí, pero también con sí. Sara o con otras cosas que yo he visto que a lo mejor no hay un registro porque pues a veces se, se van perdiendo en la memoria, pero es por, no es no es una casualidad, es el Anahuacali, tiene un recorrido en espiral, hay muchísimas serpientes que que pues obviamente a nosotros nos recuerdan a Quetzalcóatl y a Kukulcán, y, pero también le recuerdan cosas a, a, a cualquier visitante que venga del mundo, ¿no? como a las culturas madres, claro, conecta sí. con la serpiente desenroscándose, la serpiente como guía, como símbolo de cambio. Entonces eh, me gusta como ahora llevar tanto tiempo que puedo ver esas cosas que, 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 que nutren el espíritu de la a las personas y que so, que terminan revisando los mismas los mismos conceptos la lucha entre opuestos entre o sea como que es algo que es constante en el trabajo de Diego, pero también sí. en, en el propio espacio y contenedor físico. No, es al final también es este legado que, que sigue muy presente y que
2: la Nahuacali, eh, llegar a la Nahuacali, poner un, pis, un pie ahí es, es alucinante. Oye, para ir cerrando, Carla, recuérdalo las fechas de la exposición, los horarios y alguna recomendación si tienes.
6: Pues... Eh... La exposición está desde el 6 de febrero, se termina el 19 de mayo. El Anahuacali abre de martes a domingo, de 11 a 6 de la tarde. Eh, está en arroba revisen Instagram y Facebook y todas las redes que yo no tengo, pero bueno. Ajá. Eh, y alguna recomendación, pues vayan con tiempo, porque la Semana del Arte es una semana nada más, pero muchas cosas que no se pudieron ver, valen la pena, especialmente en museos y galerías. Creo que yo me dediqué sí. a ver las ferias, o hay pop-ups, que, es, que es, proyectos que duran seis días, uh -huh. pero la verdad es que hay una madurez tremenda en, en, en los espacios culturales en México, entonces muero de ganas por ver cosas en el Carrillo Gil. Eh, o sea, creo que todos estamos sí. tratando de hacer lo mejor que se puede en tiempos complicados, y echándole muchas ganas. Entonces, pues si se puede, si pueden, apoyen, vayan claro, a museos Claro, vayan, vayan a museos, este, critiquenos, disfruten, pero pasen tiempo ahí, creo. Háganos parte de su vida cotidiana. Sí. Aprovechen
2: que en esta ciudad hay tanta oferta cultural y qué mejor que estar al día con lo que sucede. Sí, <coughs> exactamente. Bueno, muchísimas gracias por venir, Carla, qué no, bonito tenerte por, por acá. Y qué felicidad que hayan tenido una Semana del Arte tan exitosa. ¡Me encanta! Muy exitosa. Vamos a escuchar una canción. Esto es She's Electric de Oasis. Y volvemos.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
2: Son las 12 con 28 minutos. Eh, y ustedes saben que desde ayer... Las redes sociales están que explotan porque pesó pluma, le puso el cuerno a Niki Nicole. Y es que resulta que el 57% de los mexicanos son infieles, engañan a su pareja, aunque la presuma. Esto de acuerdo con, eh, ahora te lo cuento, este medio de media de Yucatán que a mí me, ahora lo entiendo. Y que además eh, cuenta que de hecho la mitad de las personas encuentra en la infidelidad algo natural. Es una decisión que las personas toman por razones como insatisfacción, falta de amor, aburrimiento, venganza... Falta de compromiso Y ojo Esta decisión No siempre implica Algo físico Muchas de las infidelidades Se dan por conexión emocional Tanto en hombres Como en mujeres Que engañan a sus parejas Que no se sienten valorados En sus relaciones Ni escuchados Y al menos El 41% De los mexicanos Está dispuesto a perdonar Una infidelidad Para salvar su relación ¿Ustedes perdonarían Una infidelidad Para salvar su relación? ¿Sí? ¿Sí? No, no Aquí no dicen que no, no Depende, no Depende bueno, pues ahí están los datos, ¿eh? Yo no lo digo yo, pueden encontrar toda la información en Ahora Entiendo MX, porque según este estudio, 57% de los mexicanos engañan a sus parejas. Pues es un montón, si es, si es más de la mitad, ¿pensaría, qué? pensaría que es menos. Vamos a escuchar eh, una rola, yo soy Gina Jaramillo, estamos aquí en Vamos Tranqui, arroba Gin Jaramillo, arroba Radio Chilango, y esto es Trátame Suavemente de Esto de Estéreo, rolón.
3: chilangos. rincones de la ciudad, Café La Habana. El Café La Habana es quizá uno de los edificios más antiguos y con más historia del país. No solo por su arquitectura, también por las historias que se cuentan tras sus muros. Ubicado en la avenida Bucarelli en la colonia Juárez, este café fue inaugurado en 1952. Se cuenta que fue aquí donde el Che Guevara y Fidel Castro planearon el asalto al cuartel Moncada. Fue también la inspiración del Café Quito de las historias de Roberto Bolaño y fue testigo de cómo García Márquez escribió muchas páginas de su novela Cien Años de Soledad. Por sus puertas han cruzado personajes tan importantes de la cultura en México como Elena Poniatowska, Octavio Paz, Leonora Carrington y su esposo Renato Leduc. Y es que en este lugar no faltan las historias y el buen café. Se dice que hay meseros que llevan más de 50 años en servicio y que te pueden compartir decenas de historias si tienes la suerte de estar en la barra en Un Día Tranquilo. La oferta gastronómica es variada, pues puedes disfrutar desde un café acompañado por una concha de nata, compartir algún mojito con un amigo o caerle por un pozole con la familia el fin de semana. Date una escapada a este café ubicado en el centro de la ciudad, muy cerca del reloj de Bucareli, y revive las historias de una ciudad muy diferente a la que conoces hoy.
0: Vamos tranqui, con Gina Jaramillo. 12 con 35 minutos,
2: seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango, les recuerdo que yo soy Gina Jaramillo y me pueden encontrar como arroba Jim Jaramillo, arroba Radio Chilango para que nos cuenten cómo va su día, ya casi entramos a la una de la tarde pero sigue siendo esta parte de la mañana que, pues, que es tranqui, que está linda, que está divertida. Eh, o al menos aquí así la pasamos y espero que allá afuera también les transmitamos lo mismo está por aquí en la cabina mi queridísima amiga Brenda Lozano y es escritora, narradora y editora ¿cómo estás, Bren? muy, muy muy feliz de verte amiga querida,
1: muchísimas gracias por invitarme a tu espacio muy, 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 muy feliz de venir también con un nuevo libro. Imagínate, amiga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En qué
2: momento sucedió? Ay, no sé. Cuéntame tú. Porque además como que se, como que se yuxtapuso con Brujas, ¿no? De repente Brujas tuvo este momento y luego un momento más grande y luego más idiomas, diversas portadas. Todo un suceso literario. Y como de la nada sacaste el as bajo la manga. Ay, amiga. Y traes yo... otro libro.
1: Ahora sí que, ¿qué te digo? Me enamoré. ¿Qué te digo? <risa> este no, pues claro, la verdad es que, eh, pues, contrario, más bien tuve un año súper difícil hace, pues, por ahí un par de años. Y bueno, el espacio creativo siempre es súper. Eh, yo así, ya entrando a la intensidad. ¿no? <risa> Directo. <risa> este, y pues la verdad es que el espacio creativo siempre te da así un lugar increíble, pues, para transformar también muchas cosas, ¿no? Y. y y bueno, pues justo eh, tuve una plática con un querido amigo sobre la nota roja, y como que ahí hice dos cositas, como que hice una pequeñita chispa en donde salió esta novela, como que me inspiró, y pues justo tiene el espíritu de la nota roja. Y bueno, tú dime. ¿Y, ¿por bueno, dónde? ¿Y,
2: y qué encontraste en la nota roja que te inspirara para escribir una novela? Porque generalmente la nota roja es algo que nos da mucho morbo pero que enseguida, o al menos yo cuando reconozco que estoy leyendo algo por morbo, me, me retiro, como que no me la perdono, como que digo, no, esto no está bien Gina, y me hago para atrás.
1: Claro, pues no sé, ¿sabes? Hubo algo más bien como en, en la idea de centrarme en una época, se sitúa al filo de los 40, 50 eh, muchas de las cosas que pasan hoy, por ejemplo, así nada más por ponerte uno de los tantísimos que hay Este año, pues bueno, claramente va a haber una presidenta por primera vez en la historia de este país Que es algo sí. inédito sí, sí, en sí. muchísimos sentidos, ¿no? En los 50, eh, pues bueno, el sufragio femenino por fin se logró, ¿no? Y de dónde viene esta vía más interesante y más chingón De las mujeres que antes de la revolución, las mujeres anarquistas, me gustaría nombrarlas tal cual Estaban en las imprentas, escribiendo, pensando junto con sus compañeros este, anarquistas. Pues Entonces, bueno.
2: Sí, vimos una obra de teatro juntas. Exacto. Digo, no juntas pegaditas porque llegué tarde, pero estábamos en la misma sala. Exacto. Y justo abordaba este tema, ¿te acuerdas? Exacto. Entonces, ¿de
1: dónde vienen las cosas? Mucho, o sea, hoy nos parece normal, pero si pensamos sí. en todas esas mujeres que hoy... Eh, pues quizás sus nombres nos resultan desconocidos a cómo avanzan y cómo evolucionan también estas historias, pues es increíble la verdad, entonces situarme en esa época por varios de los temas que quería tratar, eh, violencias ginecobstetras por ejemplo, eh, el, el mandato de ser mujer desde el patriarcado, un montón de temas como que esa época es crucial en México y bueno, también en un lado, por supuesto, muy sentimental y emocional, es el México de mis abuelos, claro. el de muchos de nuestros abuelos, ¿no? Eh, así que me interesaba muchísimo ver cómo era esa época, esos problemas y sobre todo cómo nos resuenan hoy. O sea, sí citaron historia en el pasado que es esta, el secuestro de una niña de dos años y lo que pasa, pues, con dos familias, ¿no? Eh, una la que pierde a, a esta niña, a, a su hija más pequeña, y otra familia que a su vez está cruzando un... Digo es que aquí me meten muchos problemas de spoilereo. Pero bueno la otra rompo todos los platos amiga así que <risa> voy a tratar de medirme <risa> este. Si no, para que me invitan. Sí ya, ¿Ya me saben invitan. cómo soy. Ya, sí, sabes, sí, qué... sí ya saben cómo me pongo para que me invitan a la fiesta. <risa> y al final pues <risa> entra... <risa> y agarra y dice bueno o sea la idea era eso centrar la historia en un secuestro de una niña chiquita. Y todo lo que va, eh, en, en un caso que se hace muy mediático, tan mediático como podían ocurrir las cosas en ese tiempo, que era uh -huh. pues obviamente muy diferente. Y todo lo que va pasando, eh, tanto en su círculo más cercano, familiar, todo el tema de la en, en las abuelas, vamos a decir, la abuela mala, la abuela buena, no o sé, sea, había muchas formas de, de maternar que me interesaba explorar. Muchos ángulos de este tema, además en una situación muy límite, que es justamente el secuestro de... No, de y tú man. acabas
2: de decir algo que, 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 me, que me parece muy emotivo y también justo, eh, hacerle justicia al tiempo, que a veces uno, la, la única referencia que tiene es la mamá o la abuela y lo, lo poquito que te platican. Siempre hay como esto, no, no diría secretos familiares, pero no es que nos platiquen todo, nos compartan la, la, como la foto entera. Claro. Para ti, ¿cómo fue regresar también y revisar tu propio linaje?
1: Me parece hermosísima pregunta y gracias por, por hacerla de verdad. Porque, claro, o sea, creo que a veces, aunque te contaran, ¿Eh? digo. Te cuentan, sí. <risa> pero aunque, aunque te contaran, por ahí yo metí este, algunos dramones eh, familiares, sí, verdaderos, pero por ejemplo, eh, digo, mi, mi bisabuela, por ejemplo, ¿no? Fue una mujer que se tuvo que divorciar por una violencia familiar durísima. Eh, bueno, bastante dura, ¿no? <ríe> ya no entro en más detalles por ahí, pero sí eh, se divorció. Pero bueno, divorciarte en los cuarentas o en los 50 en México era no, no, no. imposible. O sea, era el estigma con el que creció mi abuela y su hermana, pues fueron terribles, ¿no? O sea, a veces no las querían invitar a, a las casas porque eran hijas de una divorciada. No sabes, pero además mi bisabuela se, se divorció por el nivel de violencia que vivió en casa, ¿no? Que hoy en día, pues obviamente, afortunadamente, estamos en un pues, en un lugar mucho más flexible, incluso legalmente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todavía no estamos del otro lado en términos legales, pero sí es mucho más eh, flexible. Entonces, aunque te cuenten, uh -huh. creo que el ejercicio de escribir una novela, pues bueno, no ejercicio, ¿verdad? ¿no? así como en Chile mi otra, pero... Sí, 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 sí <ríe> escribir, no, espérate. <ríe> escribir una novela, pues también es increíble en el sentido de que puedes acceder a esas memorias o ese linaje eh, materno desde la imaginación sí. y también pues imaginar y empatizar pues con una mujer visto hoy pues no es como la vieron hace 50 años y obviamente todo el, todo el tiempo la narradora en tercera que narra esta historia está del lado de de esta mujer que se divorcia en esa época y se pone de su lado, es su cómplice, entonces ella nunca quiere nombrar a este señor que eh, la violentó muchísimo. Ah, sí, si dice por
2: ahí el que no
0: nombramos. Ah, sí, este no sí. sí, que no nombramos. Entonces, como que el sí, hecho sí. de
1: que verlo desde hoy y poder imaginar cómo se dio eso, cómo lo vivió emocionalmente, todos los obstáculos que tuvo que cruzar, eh, los estigmas, los estereotipos, cómo la, la pestaban y cómo ella pudo, incluso en esa situación, convertirse en la primera mujer que eh, llegó, llevó su labor, ella empezó a trabajar por esta violencia que, que vivió, se divorció, este, fue la primera diseñadora que yo, este personaje, quería que llevara todo a las al nivel internacional más alto que se había llevado. Estas mujeres que en los 50 llevaron, eh, que empezaron a abrir puertas muy altas que hoy nos parecen como, ah, bueno, X, ¿no? Hay muchísimas... Estamos en todo, ¿no? Y hay, hay cotas muy altas ya. Yeah. Pero en ese tiempo yo quería que ella fuera un personaje, una mujer que después de, de un divorcio y, un, y este y esta violencia llevara todo así, ¡boom! Como, como hacerla más eh, brillante dentro de, de su rubro y que también, pues, explorar en esta situación tan extrema como el, el secuestro de su nieta, eh, llevarlo también a su oscuridad, ¿no? Como también... Eh, la corrupción en, en términos de justicia, pues, ¿cómo, cómo funciona, que ella también abusar un poco de ese máximo poder ah, que no. tiene. O sea, me interesa mucho la complejidad de este personaje, ¿no?
2: Oye, y dime una cosa, ahora que estás con esta nueva novela y que justo te preguntaba, siento que de alguna manera se, se fue muy pegadito a Brujas. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te lo esperabas? Cuéntanos un poquito de Brujas, porque sí hay que mencionar que es toda una, una movida literaria y que está en muchos países y que yo me siento muy orgullosa de ti. Ay, a mí. Muy.
1: Qué, qué buena onda, gracias. La verdad es que este libro más bien salió muy velozmente, o sea, no es que se me, se me han cruzado. Digo, Brujas es mi novela anterior y en dos líneas es la historia de una curandera o una chamana eh, y una periodista que se unen de alguna manera en torno al, a un transfeminicidio, una muche Y bueno, la verdad es que lo que pasó fue muy raro porque, pues, bueno, pandemia, eh, pues cuando tú terminas una, una novela y sale como ahora que estoy Ajá. aquí contigo, sí. Sí, sí, sí. <risa> a partir de ahora no está en mis manos, ¿no? Uh -huh. Y quién sabe qué caminos toma, a dónde llega, quién la lee, qué pasa. Y a veces son caminos muy, casi siempre te diría, son caminos muy dichosos los de las historias y te traen, pues ahorita me trajo a verte y eso para mí es un enorme gusto. Y, y no creo que haya tamaños, todas son dichas, uh -huh. ¿no? Y como uh -huh. cosas chidas que pasan en torno a algo que tú haces y pues a veces, claro, la suerte de que también lleguen a otros idiomas, que te lleve a otros países, pues es poca madre. <ríe> ¿Y cómo ha sido
2: este proceso de encontrarte a tus brujas en otros idiomas? Leerlas eh, desde un lugar lejano, que las ves con otras portadas, y esas brujas que ya son otra, otra cosa más allá de Brenda Lozano.
1: <ríe> claro. Bueno, pues... Primir, primero, con, con muchísima gratitud, o sea, siempre me siento así como, ¡Wow! ¿En serio? ¡Qué buena onda! Esto es para mí. Y, y, y segundo, creo que, pues sí, con mucha sorpresa y mucha curiosidad, también, y con muchísimo interés, pues conocer a otros lugares y a otras personas. Yo soy Géminis. Esto es muy Géminis de Eso mi es parte, lo que acabo de decir, la verdad. <risas> conocer más personas, eh, lugares... Por ejemplo, las entrevistas, ¿no? También en otros lugares se enfocan en otras cosas uh -huh. que, que, bueno, en México pues creo que nos pueden preocupar más de ciertos temas. Eh, en fin, digo, para no clavarme en pero detalles. Pero creo que yo, yo
2: encuentro a lo mejor, y estoy equivocada, pero en, en, amba, en ambos libros encuentro una conexión tuya con este ser, con este ser femenino. No, no sí, solo de sí, T.T., ¿no? Como del ser femenino, del... De lo que se llama también el sagrado femenino Que atraviesa muchas culturas, muchas religiones Y que me parece que está por ahí presente Y se explora y le das la vuelta ¿Cómo te reconoces tú en ese sentido?
1: Pues fíjate que es muy buena pregunta también Además de que me recordó un disco de Mac Miller Que no sé si conoces, The Divine Feminine Ah, no, ¿No? <risa> Pero ahorita a ver si lo encontramos que, algo Justo creo que ahí se ligó con Ariana Grande Pero bueno, mi, mi <risa> referencia aparte <risa> Eh... Pues fíjate que eso, ¿no? O sea, creo que Brujas era una búsqueda, sí por muchas de, de las violencias actuales. Yo también escribo en El País, en el periódico. Okay. este, Y había preguntas... Bueno, a pesar de que en ese momento aún no el periódico, sí he escrito pues, para sí, prensa. Sí, sí. Y siempre te, tenía preguntas en la actualidad que, que quería responderme por medio de la ficción. En este caso, creo que... Y bueno, la historia de, de Brujas me sirvió mucho para eso, en torno a un, un feminicidio, ¿no? Un transfeminicidio, hacerme muchas de las preguntas que me preocupan, eh, pero no desde la desde el periodismo o desde la no ficción, digamos, sino desde la ficción. Y ahora lo chido es que, bueno, para mí, es que exploré un, un punto de vista diferente, mm -hmm. Este, que es la tercera persona, que es algo que yo no me había animado nunca a hacer. Al principio me imponía mucho, luego lo empecé a cuestionar. En la pandemia me metí un poco más a fondo a, a pensar esta idea de que se ha construido históricamente de la tercera persona que ha sido sí muy masculinista, ajá, ¿no? como de ajá. el male gaze que le llaman. Sí. Sobre todo muy jerárquico, ¿no? Un, un narrador que es como... Uno de los más comunes, ¿no? Que es este... Bueno, lo controla todo, lo sabe todo. todo es poderoso, un, es como un dios, uh -huh. exacto. Uh -huh. Y yo decía, ¿cómo puedo pensar esto desde un lugar no patriarcal? Y la verdad es que aunque esto suena quizás más técnico, otras bambalinas, no sé, es que increíble poderlo explorar cómo cuentas una historia así, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. lo femenino, ahí quizás no es tanto temas más anecdóticamente femeninos, aunque también obviamente me interesaba, pero todo lo que se asocia a lo femenino, por ejemplo, hay muchas metáforas cargadas al agua, que es ah, sí, lo sí. inestable. Este elemento. Ajá. Ajá, exacto. Y bueno, en lo coloquial un montón de expresiones, ¿no? desde atormentarse, este, ahogarse en un vaso de agua, todo lo que, lo que entendemos por agua está muy ligado a lo emocional. Entonces yo quería que toda esta novela estuviera muy cargada hacia lo emocional, hacia lo femenino, que, que la narradora empatizara a veces más con... Con, con las mujeres, que se cargara más a las emociones. Hay muchos sueños, hay momentos importantes. Es el
2: título, ¿no? Soñar como sueñan los árboles. <ríe>
1: Exacto. Ocurre, claro, que el verso completo de donde saqué el título dice Con frutas finalmente, que pues en esta historia de, de familias, los, los hijos son como las frutas y, y, bueno, toda esta situación que se da en, en el secuestro, que es muy extrema. Cómo se organizan todas, cómo se... Digo, no hablo de organizar, hablo más de un caos que de un orden realmente. Uh -huh. Pero de cómo, que sueñan, cómo se sienten. Este tipo de cosas, esta narradora está muy enfocada en eso. Entonces lo femenino te diría, creo que es más el punto de vista. Qué
2: que, interesante, que otra. qué bonito.
1: <risa> qué otra cosa. Oye, Bren,
2: ¿y vas a tener presentaciones o, o qué claro viene que ahora sí, para soñar como se Claro que sí,
1: lo cual... Te acaba de comprometer a estar ahí presente. Totalmente, ahí estaré, ahí estaré. <risa> el jueves 22 a las 7 de la noche en Cazul, que es un espacio hermoso que en tiene el la centro. UNAM. No, no, Ah, no, no Cazul, claro, claro. Cazul, que es de la UNAM, que está al lado del Cobadonga para
2: que estara. Exacto, al lado del Cobadonga, esta casa verde preciosa. Sí, súper sí. bonita.
1: Y bueno, voy a estar también en la fil de minería, que es el sábado 24 a las 6 de la tarde y también ahí estaremos. Así que cualquiera de los dos que, que les quede y a ti también, amiga. por yo favor, voy a la ya, Roma, ya, yo voy a la Roma, ¿Ya, 100%. ¿ya? Sí, oh, sí, Buenísimo. sí, seguro.
2: No, pues ya, ya te comprometer Perfecto. ¿Dónde podemos seguirte, Bren?
1: Pues bueno, eh, abrí mi Instagram. Me eh. <ríe> pones. Este... Es eh, arroba Judas Proust y bueno, mi Twitter es arroba, arroba Heracles Mi Gato. Así que estoy en esas dos... Eh... ¿Y para cuándo el TikTok? Hay? No estaría mal, ¿eh? Pero bueno, ya será, ya, ya será. será. Es un
2: proyecto. Ahí, ahí ya viene, ahí ya viene, será, viene. ya será.
1: Bueno, la verdad es que por Instagram y por Twitter te llegan todos los TikToks. Es verdad. Eh, todos los que son Pero, tendencias. Sí, te sí, sí, sí.
2: Siento que es como ya de señoras que sí. te llega a Instagram. Pero
1: bueno, es verdad. Total, bueno, ¿qué tenia, Ay, amiga? muchas
2: gracias por venir. Te quiero mucho. El eh, libro Soñar como soñan los árboles, editado por Alfaguara. Ya está en todas las librerías. Habrá audiolibro.
1: Sí, de hecho, sí. Fíjate. ¿Lo vas a leer tú?
2: No. O oh, Ilse Sala se comprometió. Ah, ya. perfecto. <risas> Muy bien. Sí, sí. Ahí sí. también nos avisas cuando esté disponible para... Para descargarlo y escucharlo, porque muchísimas personas están escuchando audiolibro. Muchas gracias. No te quiero ti, mucho.
3: A ti, yo te adoro. Son las
2: 12.51. Vamos a escuchar Siento Que de Jumbo y me despido. Muchísimas gracias por haber escuchado este programa, por haber acompañado todo, todo este trayecto entre 11 y 1 de la tarde. Y les recuerdo que mañana en punto de las 11 habrá mucho más Vamos Tranquilos. dejo con Nacho Lozano en Esto No Es Un Noticiero. Y sigan aquí en Radio Chilango. Hasta mañana.